0: Incomoda o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser Para confessar aquilo que temos a consciência Que temos feito e não agrada Não agrada o teu coração Aceita Senhor as nossas orações Aceita o nosso pedido Porque nós queremos confessar que temos pecado contra ti Porque nós temos feito tantas coisas, dito tantas coisas Nos comportado de tantas maneiras essas que... Não agradam a ti... Nós sabemos que não agradam... O teu coração... Por isso nós pedimos ao Senhor que vem... Nesse momento... Vem junto a nós... Pai, pela mediação de Jesus Cristo... Vem até nós... E nos perdoe Senhor... Perdoe do que nós temos dito... Perdoe do que nós temos pensado... Perdoe daquilo que temos feito... A maneira que temos agido, que nós nos arrependemos sinceramente quando isso acontece, não é isso que nós queremos para nossas vidas. Eu peço que tu possas escutar as nossas orações, escutar a oração do teu povo, Senhor. Pessoas que estão nesse momento colocando as suas inquietações, perdoa, Senhor, vem com o teu manto de graça, perdoa cada uma delas cada um de nós, em nome de Jesus, também Senhor, nós queremos colocar as nossas orações, as nossas intercessões, nós temos muito a pedir, Senhor, mas temos muito a agradecer, nós agradecemos hoje, especialmente pelas mães, nesse dia que celebramos, o seu dia, tanta homenagem Senhor, tão bom, tão positivo, pedimos por, as, por essas mães, as mães que tu tens, abençoado, colocado nesse mundo para dar tanta ternura para dar tanta direção para acolher tanto para compreender tanto
1: Senhor.
0: nós colocamos também diante de ti as nossas orações pelo nosso país especialmente nessa época nessa semana de tantas decisões cruciais pedimos justiça pelos governantes por todos os tribunais por tudo que existe nesse país pelo poder executivo pelo poder legislativo nos estados nos municípios colocamos diante de ti obrigado por essa água que cai sobre nós hoje possa tornar cada vez mais fértil mas pedimos pela fertilidade nos corações das pessoas e oramos pelo nosso, pela nossa cidade, cidade que nós amamos, por essa cidade, pelo grande Recife, pela ação dessa igreja, onde nós estivermos, Senhor, que a tua graça possa nos acompanhar, o teu amor esteja conosco, pelos programas que temos empreendido, colocamos diante de ti as nossas orações, e oramos também, Senhor por cada uma das vidas, das famílias dessa igreja, onde quer que elas estejam espalhadas nessa cidade, ajuda-nos a alcançar com Teu amor aquelas pessoas que estão tão necessitadas. Pai. Tudo colocamos diante de Ti, Senhor, não porque achamos ou achemos que temos qualquer mérito, mas pelo mérito de Jesus Cristo, nosso Senhor graças a Deus vamos ter a leitura bíblica dessa manhã Marcos Feitosa, nosso seminarista vai fazer a leitura de hoje
1: irmãos, nos aproximemos para a leitura da palavra com expectativa isso é mudado e tocado por ela que essa é a maneira de nos aproximarmos. Gênesis 37 de 1 a 20 Jacó habitou na terra de Canaã onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro esta é a história da família de Jacó quando Jacó tinha 17 anos pastoreava os rebanhos com seus irmãos ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai se contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele, que de qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiam falar com ele amigavelmente certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos eles passaram a odiá-lo ainda mais ouça um sonho que tive disse-lhes estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se ajuntaram ao redor de meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram então você vai renar sobre nós? quer dizer que você vai nos governar? e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos tive outro sonho e desta vez o sol lua e onze estrelas se curvavam diante de mim quando o contou a seu pai e aos irmãos o pai o repreendeu e lhe disse que sonho foi esse que você teve será que eu sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você assim seus pais assim seus irmãos tiveram ciúmes dele e o pai no entanto refletia naquilo os irmãos de José tinham de cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel disse a José como você sabe seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. quero que você vá até lá Sim, senhor. Respondeu ele. Disse-lhe o pai, vai ver se está tudo bem com seus irmãos, com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou. O que é que você está procurando? Procuro meus irmãos, ele respondeu. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui eu os ouvir dizer vamos para Dotã assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo lá vem aquele sonhador diziam uns aos outros é agora vamos matá-lo, jogá-lo num um desses poços e diremos que o um animal selvagem o devorou Veremos então o que será dos seus sonhos. Que Deus abençoe a sua palavra.
0: Amém. Obrigado, Marcos. Para aqueles que chegaram um pouco depois do primeiro momento, bom dia, bem-vindos. Estamos celebrando hoje esse dia das mães. Então, um caloroso bom dia também para as mães. Quantas mães tem aqui hoje? O resto é filho, né? Beleza. Show de bola. Alguém disse que que a história das mães é interessante. Diz que tem muita história de mãe, né? Tem mais história de sogra do que mãe. Mas tem muita história de mãe. E sogra também é mãe, né? Diz que, que Deus, quando viu que ia ficar difícil cuidar de tudo... Aí ele inventou as mães. Imagine só Deus disse, não vai dar conta não para cuidar desse negócio todo. Vou inventar um negócio aqui. Aí ele criou as mães. Porque mãe é isso, né? Mãe é gerente, mãe é, é motorista, mãe é, é professora, mãe é tudo. Mãe é... Hoje eu disse a Valéria, você é a gerente dessa casa. Não foi? Eu disse, eu sou o CEO. Mas você é a gerente da casa. Isso mesmo. Aprendendo a lição direitinho. Mas é isso mesmo, a gente sabe, nós sabemos, irmãos, dos desafios que nós vivemos como uma família. Nós sabemos que ser família é um grande desafio. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje um pouco sobre, exatamente sobre isso. Porque, independente de mãe, pai, filho, sobrinho, teado, enturmado agregado, seja o que for, tudo que constitui uma família é um grande desafio para que nós possamos gerir isso, viver isso. E será sempre assim. Então eu queria orar um pouco sobre essa nossa reflexão de hoje. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua mão sobre nós e por todos esses desafios que nós temos como família. E nós pedimos que Tu nos ajudes, especialmente hoje, a refletir um pouco sobre isso a partir da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então, de fato, é um grande desafio, não somente ser mãe, repito, mas edificar uma família nos dias de hoje. E tudo isso começou lá atrás. Tem gente que acha que, que criou a sua família, que edificou a sua família, que criou, que, que educou a sua família, que inventou a sua família. Isso é um ledo engano família é plano de Deus, família é ideia de Deus, desde o começo, tudo que tem a ver com família, foi ideia do Senhor, foi o Senhor que criou isso, foi o Senhor que que colocou isso, lá no começo, Gênesis 2,18, lá no comecinho, não é bom que o homem esteja só, quem disse isso? O Senhor, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, que o auxilie e lhe corresponda. Então aí entrou aquela parte que sem ela não dava para ir adiante. Porque por enquanto o homem estava sozinho lá. E Deus disse, esse negócio de homem só não vai dar certo. ele está certo, né? Homem sozinho por aí nunca dá certo. Vai fazer besteira. Aí ele coloca a mulher. E a mulher vem, se agrega ao homem que vai ser a sua auxiliadora, a sua parceira. Daí Claro, essas duas criaturas juntas, tem que sair alguma coisa. Aí saiu a família, criou a família. Mas desde o começo, a convivência humana nunca foi algo fácil. Por quê? Por conta da queda. O homem se desvencilhou, se afastou daquele projeto inicial de Deus, que era a a plenitude, o tudo bom ali no Éden. Não, o homem resolveu andar sozinho. E aí as suas atitudes, já agora sem caminhar com Deus, claro que são atitudes que são decaídas, que são atitudes falhas, mais ainda do que a gente imagina. Então, a convivência humana se tornou algo não tão fácil, eu diria algo difícil. E a convivência familiar, que é um grupo de seres humanos, claro, também seguiu nessa mesma linha. Dificuldades. A gente sabe, a gente costuma dizer, a gente vai continuar dizendo que não existe família perfeita. As maiores cobranças sobre família, pessoas que cobram da sua família, até porque você se considera um cristão e alguém diz, mas a sua família é assim. Claro, a minha família não é perfeita, ela nunca vai ser perfeita, porque eu não sou perfeito, você não é perfeito, minha esposa não é perfeita, muito mais meus filhos não são perfeitos, então a nossa família não é perfeita. Isso é um ledo engano, é uma ilusão, achar que está rumando, eu quero que a minha família seja perfeita, você vai se cansar, querido. Vai se cansar e não vai conseguir. Agora você pode ter uma família feliz. Você pode ter uma família feliz. Não obstante, apesar das nossas limitações, nós podemos ter uma família feliz. Isso podemos. Apesar, por exemplo, de ser uma família torcedora do náutico, como é a minha, muito diversa. Nós somos felizes, não somos perfeitos. Mas, ó, terceiro lugar, bicho. Terceiro lugar. Evoluiu, não foi No Ano passado, não chegamos nem quatro. Agora já somos terceiro. Ano que vem que se cuide, viu? Todo ano é isso, mas tudo bem. Em todas as famílias existem dilemas. Sua família tem dilemas. Nossas famílias têm seus dilemas. E tem alguns dilemas que são generalizados. Tem alguns que eu chamo os principais dilemas familiares. Existem alguns que eu queria introduzir aqui, citando alguns deles. Por exemplo, um dos grandes dilemas familiares é a presença da mentira na família ausência da verdade ou a presença do engano, da mentira. Vocês viram aqui a história de, de José. A história de José é muito mais longa do que a leitura que fizemos, 37, 38, 39, até 40 e poucos, a, le- a leitura completa, mas ela nos dá uma base de que pode haver, que não há família perfeita. José é aquele menino, vocês viram a leitura de Marcos aqui hoje, não de Marcos, né? de Gênesis, por Marcos... É, nós, nós vimos aqui, é a leitura da história inicial ali de José, era o queridinho do papai, era o queridinho do papai, José era o queridinho. E o, o pai Jacó, Israel, ele protegia José, já é um erro, já protegia José. E o que acontece aqui nessa história é que José, ingenuamente ou não, ele tratava com seus irmãos como superior também. E ele foi lá falar com os irmãos, ele é um sonhador no sentido positivo, tinha sonhos verdadeiros, depois a história vai mostrar isso, e ele tem vários sonhos que são sonhos verdadeiros, ele lá na frente vai marcar, vai vai testificar. E olha o que ele vai dizer para os irmãos, os onze irmãos, eu tive um sonho que eu vou dominar sobre vocês, dois sonhos que eu vou dominar sobre vocês, até o pai, que é o xodó, ele, o pai se rebelde, peraí, peraí, eu sou a mãe seus irmãos todos, vamos nos curvar diante de você, ele disse, é, foi o sonho que eu tive, por conta disso os irmãos têm ciúme dele, têm inveja dele, e quando ele aparece, os irmãos dizem, sabe uma coisa, vamos, vamos dar um fim a esse cara, esse garoto está perreando a vida da gente, e eles planejam matar, e um deles diz, Rubem diz, olha, não, não mata não, não mata não, tem um poço ali, joga ele no poço, aí pegaram, jogaram ele no poço, pegaram, mataram um bode lá, sangue na roupa, disseram para o pai, ó, seu filho morreu, foi devorado pelas feras, ele estava naquele poço, passou um uma, o irmão foi lá, tirou ele do poço, passou uma, uma caravana de mercadores, falou o seguinte, vamos vender ele para os mercadores, aí venderam, entregaram ele para os mercadores, esses mercadores iam para o Egito, foram para o Egito, chega no Egito, resumindo a história, eh, no Egito, no mercado de escravos, vendendo, um dos administradores, o primeiro-ministro do Egito, encontra, acha graça nele, acha que vai ser bom esse aqui escravo, compra ele, comprou ele, trouxe ele para dentro da casa. Agora José estava, como jovem, na casa do primeiro-ministro do Egito, Potifar. E aí ele começa a se destacar. E no destaque que ele vai se destacando, ele gera alguns ciúmes. A esposa dele vai se enxerir para José. José disse, não, eu não posso fazer isso. Ele é o meu, o meu chefe, ele é o meu senhor, eu não posso ter nada com você. Ela fica chateada porque ela não conseguiu conquistá-lo, então, resumindo a história, ele vai cair na prisão, na prisão ele é colocado de novo em posição de destaque, porque na prisão ele sonha de novo, e os sonhos dele são revelados, e o faraó pede porque ele vá interpretar os sonhos dele, ele interpreta os sonhos e diz que, Vai ter uma seca e vai ter fome, etc. E o faraó gosta dele e ele começa a se projetar. Aquilo acontece: ele prepara os silos e a reserva de cereais do Egito. Ele se torna o primeiro ministro, o administrador do Egito. Olha que história grande e bonita. Lá, agora, ele é a segunda pessoa do Egito, a nação mais poderosa do mundo de então. E o que acontece? tem uma seca lá em Canaã, e os irmãos estavam com os pais, tem uma fome terrível, aí o, 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 alguns filhos vão lá para o Egito, em busca de comprar comida, e quando chegam lá no Egito, José identifica que são seus irmãos, mas não se revela, eles vão, eles, agora traga aqui o, o caçula, e fica naquele jogo, vai e volta, resumindo a história, os irmãos vão, José se identifica, eu sou o seu irmão, e eles todos se prostram, e agradecem, e pedem misericórdia, e José mostra um coração misericordioso, chora, os abraça, mas agora José estava onde? Dominando os onze, o pai, a família toda, aquele sonho se realiza, e por conta disso muitas coisas acontecem. Essa é a história de José com seus irmãos. E onde é que entra aqui a mentira? Logo no começo. A presença da mentira é um dilema negativo, é um desafio para a família. Essa é a história de José, quando José tinha 17 anos, olha, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, o cara era fofoqueiro mesmo, ele era entregão, era cabueta, ele entregava os irmãos, os irmãos estão fazendo isso... Só que os irmãos estavam mesmo fazendo, os irmãos, não era ele, ele era só cabueta, não era mentiroso. Os irmãos eram como mentiroso. eles tinham uma vida pública e uma vida com os pais. Fora da presença dos pais, os irmãos pintavam sete e José entrega tudo isso. A gente sabe que não são poucos casos de famílias que... Estão vivendo o engano, mentira, coisas escondidas por detrás de uma modesta inverdade. Não ser é apenas uma inverdade. Ninguém consegue falar tudo. Então vamos viver assim, não. Quer introdu... Já aqui nessa introdução, quer que a sua família seja abençoada, coloque a verdade nela. Coloque a verdade na família. Qualquer verdade, doendo mais do que possa doer, ela vai ser melhor do que uma mentira fantasiada. Sempre a verdade vai prevalecer. Aliás, Jesus disse, a verdade é que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tire a mentira do meio da sua família, porque é um dilema, é um desafio da família. Quer ver outro? A ausência de aceitação. As pessoas não se aceitam. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Amigavelmente. Falta de aceitação. O pai colaborou, o pai protegia, o pai fazia a coisa errada, mas aí gerou uma falta de aceitação na família. E a falta de aceitação no ambiente familiar tem se tornado uma uma tônica no aumento da violência, seja ela de cunho físico, emocional, atitude que vai destruindo relacionamentos em um mundo com pessoas tão singulares, a aceitação é tão importante. Gente, olha para cada família que tem aqui hoje. Se eu colocar uma família aqui, a mais extensa aqui, e você sair identificando o pai, mãe, filho, filhão, filhinho, filhinho, filhote, bebê, vai ver quantas coisas diferentes, quantas características diferentes nessas criaturas. Você olha para a minha família, eu, Valéria, você já vai ver uma grande diferença. Ela é essa criatura bonita, simpática, alegre, eu sou esse sujeito aqui, complicado, feio, esquisito, rouco. Ela, eu não sou tudo isso, não aí você vai para os nossos filhos, nós criamos nossos filhos do mesmo jeito, você vai ver o Gabriel de um jeito, o Mateus do outro, características diferentes. cada um de nós é singular, cada um de nós, nós somos singulares, nós não somos os mesmos, o que é que acontece? Não há aceitação, por quê? Muitas vezes nós queremos que o nosso filho seja aquilo que nós queremos que ele seja, e você também, viu mamãe? É dia de homenagear, mas é dia de... La... de, de... Exortar. muitas vezes você quer que o seu filho seja exatamente aquilo que você quer e ele nunca vai ser exatamente como você quer porque ele tem um DNA um DNA espiritual ele tem uma alma, ele tem um ser que é diferente e a aceitação na família a ausência de aceitação causa isso daí vem relacionamentos superficiais porque José versículo 8 diz seus irmãos lhe disseram então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E odiaram ele mais ainda por causa do sonho que ele tinha tido. José tinha tido um sonho espiritual, um sonho que não era para estar contando, especialmente, imagina, você chegar para os irmãos e vai dizer, "Ó, oh, quem vai chefiar vocês sou eu. Um pirralho. Junto com os irmãos, tudo criado daquele jeito. Tudo gente, mais ou menos. Aí ele eu, 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 eu que vou liderar vocês. A Bíblia diz que você vai reinar. Por causa disso, fecharam o coração em relação a José. O assunto foi finalizado com ódio, com muita superficialidade, poucas palavras e muito rancor. Onde existe superficialidade, amanhã pode haver feridas. Nós, nós como família, precisamos nos aprofundar, não é verdade? Relacionamentos familiares precisam ser mais profundos. Conversa, pai, mãe, filho, irmão, irmã, tem que ser mais profundo, porque senão é um grande desafio. Relacionamento superficial gera isso. Eu vou mais além. Ciúmes, desafio, ciúmes. Assim seus irmãos tiveram ciúmes deles. 37, 11. O ciúme cega. Quantas vezes deixamos de ver o extraordinário numa pessoa, presta atenção nisso, né? que está bem perto de nós por causa do foco doentio gerado por uma atitude ciumenta. Definitivamente alguém diz: não, porque esse é um ciúme de entio. E tem um ciúme benigno, né? Existe o ciúme, ciúme bom? Conversa. Não entra nessa, não. Que história é essa? Ciúme bom. Tem um assassino bom? Não, um assassino bom. É um cara aí que diz que tem um malvado bom, né? É um malvado que ele gosta, né? deputado. Não existe ciúme bom, não, gente. Ciúme é negativo. A palavra ciúme. Ciúme é algo doentio, por si. É algo patológico por si. Precisa de cura, precisa de restauração. Porque a palavra ciúme, sabe o que 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 ela diz? inquietação mental causada por suspeita, por receio de rivalidade no amor ou em outra aspiração, vigilância ansiosa, suspeitosa, nascida de inquietação, ressentimento invejoso contra um rival ou uma rival. Aí você vai dizer: não, eu tenho tudo isso, mas o meu ciúme é bom. Ciúme é ruim. Agora veja como frutificar diante desses dilemas e seriam muitos mais, muitos outros, como frutificar e viver o máximo da sua família eu quero colocar aqui um antídoto veja a história de José o começo todo, depois o fim a história toda ela é é pedagógica é didática para nós para nos mostrar que ele chegou ao topo, ao máximo o sonho dele se concretizaram mas ele foi de volta e tratou tudo aquilo com com misericórdia existe um antídoto para tudo isso Existe um antídoto para ciúme, existe um antídoto para mentira, existe um antídoto para esses desafios todos, esses relacionamentos superficiais e outras coisas mais. Diante desse dilema, como é que eu vou frutificar? Aí eu quero dar a você os antídotos. Eu quero que você saiba que esse papel que nós temos aí, que chama-se guia o guia de Acompanhamento Sermão, pode abençoar a sua vida, se você tem uma caneta, você coloca, você preenche. Vamos lá. Como frutificar na sua vida familiar? Primeiro, Primeiro antídoto aí, semei o seu melhor. Semei o seu melhor. Em seguida, o texto diz, José deu a ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-o na bagagem, e lhe desse mantimento para a viagem. Quando ele mandou os irmãos de volta, sabendo que eram os irmãos que estavam ali, aqueles mesmos irmãos que que venderam ele, queriam matar ele, ele abençoou esses irmãos, deu trigo, deu comida para eles fazerem a jornada de volta, colocou tudo na bagagem dele, a ordem dele, como agora poderoso, deu mantimento para a viagem, abençoou aqueles que queriam amaldiçoá-lo. Ele abençoou, ele semeou o seu melhor. Então ele dá uma lição de amor, uma lição de altruísmo. A gente não vive em família para competir, mas para amar, não Não é verdade? Nós vivemos em família para amar e não competir. Apesar de nós vermos, às vezes, especialmente casais, que parecem que estão numa competição. Parece uma corrida de jockey. É cada um batendo em si. Ainda bem que bate só em si. Para sair na frente. Para ganhar do outro. Competição. Você não está semeando o seu melhor quando você está competindo. Nós não fomos criados nem como seres humanos, nem como família, para competir com ninguém, especialmente dentro da família. Mas acontece. Mas ele dá o trigo, dá o alimento, devolve a prata que eles tinham trazido para comprar. Somente atitudes de amor podem transformar o nosso redor. Somente o semear o melhor. E semear o melhor é plantar amor. O mais importante não é o que os outros fizeram para você. E quando a gente chegar na presença de Deus, nós vamos dar conta daquilo que nós fizemos. Nós não vamos dar conta daquilo que alguém fez. Você não vai chegar na presença de Deus e, e se tiver lá nesse tribunal aí, celestial, alguma coisa, que Deus dissesse assim para você: meu filho, você fez essas coisas. Aí você vai dizer assim: eu fiz, mas olhe, veja o que Fulano fez. não vai dar conta da vida de ninguém, vai dar conta da sua vida, o que você fez com Jesus Cristo é você que dá conta, não é o outro, aqui você pode pensar, eita, era bom que fulano tivesse aqui, para ouvir isso talvez você tenha pensado isso hoje, mas tem tempo de perdão ainda o mais importante é isso mude seu foco, antes de apontar para outro mire para o céu é de lá que vai vir a plenitude é de lá que vai vir a abundância é de lá que vai vir graça para a sua vida para a minha vida, então na sua família é um desafio, quer combater isso? semeie o seu melhor plante o seu melhor, coloque as melhores sementes que você tem dentro da sua família segundo antídoto com paciência busque o bem comum O bem de todos, com paciência. Olha o que José fez. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido. Bonito isso. Pois foi para salvar a vida que Deus me enviou diante de vocês. Veja a consciência dele. não, Não fiquem preocupados porque vocês me venderam. Eu entendi o plano de Deus. Eu entendi o plano de Deus, José disse. É para salvar vidas, agora eu estou salvando vidas, eu estou salvando o Egito, porque ele foi que teve o sonho de revelação de guardar os estoques de comida, porque ia ter uma grande fome, e o Egito sobreviveu. Tudo é por um propósito maior. Não é mais uma questão de fazer a vontade, sim fazer aquilo que Deus tem para a nossa família, aquilo que Deus tem. Deus tem um propósito para a sua família Como dissemos aqui no começo Deus criou esse negócio de família Deus que inventou isso Não foi você, não fui eu, não fomos nós Não foi a igreja Então Deus tem um propósito Quando um impõe a sua vontade Eu li certa vez Dois não vão viver em paz Busque o bem comum Busque ser apaziguador Busque trazer isso para a família Claro que precisa paciência Ora, paciência é um fruto do Espírito. Aqueles que conhecem a Cristo já têm paciência. Pode não parecer, mas tem. Tem guardadinho aí. aí, ó, Já está lá, porque você não tem o Espírito. Você não tem o Espírito de Deus? Então o fruto do Espírito já está aí guardadinho, pronto para se manifestar. Que tal colocar em prática? Né? Eu vejo muita gente preocupada. Estou quase pulando essa parte. Mas paciência, gente, se desenvolve com coragem. Paciência é um, não é um dom do Espírito, não. É o fruto do Espírito. Tem que se desenvolver com coragem. Tem que ter coragem. Pois Deus não nos deu, Paulo disse a Timóteo, um espírito de covardia, mas de poder de amor e de moderação. Tem que ter coragem para exercer paciência. Paciência se desenvolve com perseverança. A perseverança o caráter aprovado, o caráter aprovado é a esperança Romano 5,4 paciência se desenvolve com amor acima de tudo, porém, revista de amor que é o elo perfeito no livro que eu estou escrevendo agora talvez onde eu tenha mais gastado e usado tempo foi nesse item, paciência talvez seja onde eu mais tive paciência foi pesquisar sobre paciência por quê? porque não é fácil eu estava escrevendo no hospital agora, que eu tive esse privilégio de passar sete dias no spa lá do Santa Joana, sozinho, sem poder receber visita, sem ser incomodado sozinho, não. Sabia que ela ia protestar. Não, não, proibido visita, proibido tudo. O que é que eu fiz? Trabalhar, então vamos embora. Trabalhando. E eu me vi ali exercitando a paciência. Eu estava me sentindo bom. E o médico disse o quê? Sete dias aqui no spa. Tive que passar sete dias. Contar as horas. E eu comecei a fazer a minha rotina. Para os sete dias voaram. Eu produzi muito. E eu tirei aquilo como exemplo de paciência. De entender que as coisas estão acontecendo e você continua fazendo parte dela. De que o mundo está rodando. Tenha paciência, porque isso é para o seu bem. Isso vai fazer bem a você. Eu entendi isso claramente. Mas eu... Sei que não é fácil, paciência. Coisas boas da vida não nascem prontas, mas se desenvolvem com paciência. Eu não vou me alongar nisso, porque depois eu quero que você leia o que eu escrevi sobre isso. Então, o livro precisa ser vendido, então eu vou deixar a expectativa aí para vocês.
1: Minha terceira sugestão,
0: expresse sentimentos com verdade. Expresse sentimentos com verdade. Gente, expressar sentimentos é uma das coisas mais necessárias para nós. Eu estava assistindo, como eu fiquei de plantão, eu, tive uma, eu tinha uma hora lá que eu ligava na Globo News para assistir o, o produtivo debate dos senadores né, da, da nossa república. E teve, teve uma hora que o sujeito disse assim, um sujeito, não, vossa excelência, desculpa. Que uma vossa excelência disse assim para o, o, o cara lá, disse para o cara lá, não, para outra vossa excelência ele disse, vossa excelência precisa entender que esse o que o nosso relator lá o, o vossa excelência lá ele é um homem que se você chegar junto dele, você pega HN1 pneumonia que eu estava com pneumonia de tão frio que ele é é uma múmia para ali, ele não se mexe, realmente o sujeito é assim ou seja expresse sentimento não seja esse bloco de gelo na família, paz, beije seus filhos, beije seu filho, diga a ele que você ama, diga a ele que ele é o tesouro da sua vida, ainda que você esteja caçando esse tesouro ainda, mas diga para ele, o mapa, você não encontrou o mapa completo ainda, mas diga a ele, expresse isso, e você vai dizer, mas eu não fui criado assim, uma vez eu visitei um amigo meu, o ponto de trabalho da igreja lá na na Inglaterra, era brasileiro, e eu percebi o o ambiente na casa, eu percebi esse bloco de gelo que ele era, e ele veio aqui na minha casa, e ele viu a fornalha que é lá em casa, casa, se eu passar na porta do do quarto do meu filho, ele manda um beijo, e eu devolvo, a gente tem esse negócio, foi criado na minha casa, a gente decidiu expressar sentimentos, nós somos isso que você está pensando aí mesmo. somos desse jeito mesmo. E ele, quando veio me visitar, ele disse, rapaz, eu estou impressionado com né, esse negócio de vocês, vocês são tão carinhosos, né? Como vocês expressam tanto, eu não consigo fazer isso porque eu não recebi isso do meu pai. Epa, alto lá. Você já sabe que você pode fazer isso porque você está consciente disso aí. A história é essa não é um desculpa, não eu não posso não porque eu não recebi a história é essa aquela cruz ali, tudo foi rompido tudo foi rompido eu não recebi ponto, página virada mas agora eu quero viver isso eu decidi, porque esse que morreu na cruz me abraçou, me amou eu quero ser parte disso expressa gente sentimento Olha o que José fez. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Aquele que foi vendido, aquele que foi traído, aquele que fez tudo isso, sabe o que ele fez? Fechou a porta, mandou todos os egípcios sair, se você ler o texto, saírem todos os egípcios e ele começou a chorar e abraçou. Posso imaginar como foi aquela cena. José, o poderoso primeiro-ministro, abraçado com seus irmãos, com seu pai, com sua família, chorando ali copiosamente, expressando os sentimentos com verdade, não existe lugar melhor para a gente ser verdadeiro do que a família desenvolva isso como disciplina entrega seus sentimentos abundantes abrace com com muito ainda quando você tiver sentimento, abrace beije, expresse o sentimento diga quem você é quando você errar, diga ao seu filho que você errou mamãe, papai, quando você errou reconheça o seu erro e diga me me desculpe filho, eu, eu errei aqui Eu não devia ter sido isso. Que lição maior do que essa, do que aquele que em tese não deveria dar satisfação nenhuma, de repente chegar para ele e dizer, filho, olha, filha, eu eu errei aqui. Me desculpe. Essa não é a atitude certa. Não é a atitude que eu tenho aprendido, inclusive, com Deus. Não é isso que Jesus tem tem me ensinado. Eu quero pedir perdão a você por esse meu equívoco. Talvez um adolescente vai dizer, mas eu não perdoo. Mas tudo bem. Mas você pede, você tem que expressar esse sentimento. Nós precisamos fazer isso. Mesmo que você deseje se afastar, se aproxime, sorria bastante. Mesmo que haja um motivo para você se estressar. Perdoe incondicionalmente, ainda que aparentemente você esteja certo. Perdoe. Perdoar não é dizer que o outro está certo, não eu perdoo. Beije mesmo que você não tenha recebido isso na sua infância. Família é um retrato. Marido e mulher... Ele vai gerar um comportamento que vai ser replicado dentro da família. Se você é marido é esse bloco de gelo, você não expressa sentimento verdadeiro, você está ensinando isso aos seus filhos, pode saber. Não precisa ir para a sala de aula, você já está ensinando isso à sua próxima geração. Quem vive com intensidade vai desfrutar intimidade. Quarto conselho, cresça na sua espiritualidade, e Deus falou a Jacó, por meio de uma visão noturna, Jacó disse, eis-me aqui, lá no começo, Deus falou com Jacó, pai de José, e Jacó disse, eis-me aqui, quantas vezes Deus fala conosco, e quantas vezes nós estamos dispostos a dizer, eis-me aqui, eu quero que a minha família seja abençoada, a forma como você enxerga a sua família, pode ter resultado direto no crescimento espiritual, Enquanto tudo estava focado apenas na lamentação do seu filho José, porque Jacó vivia deprê, vivia para baixo, porque tinha perdido seu filho querido José. Ele vivia nisso. Até que Deus falou com ele e ele se colocou. Ele se rendeu e disse, eis-me aqui. Ali passou a mudar a vida dele. Assim como é um grande desafio na família, a vida espiritual, quando entra na família, vai trazer bênçãos, crescimento espiritual na família, enquanto, ele tava, enquanto você estiver focado também, na perda do seu primogênito, seja ele como for, seja ele o que for, seja o seu negócio, seja lá o que for, quando o seu foco for isso, você vai estar com prejuízo, mas quando o foco voltar para dentro da família, para que se espalhe, Tem orado pela família? Tem buscado a Deus pela sua família? Pastor Carlito, nosso querido irmão, lá de São José dos Campos, ele disse uma coisa uma vez que eu achei interessante, ele disse, nem tudo se resolve somente com oração, mas nada se resolve sem oração. Nem tudo se resolve só com oração, mas nada deve se resolver sem oração. assim como a água se faz fundamental para é o nascimento de uma planta que você semeia, a oração é regar a sua casa. É essencial para que haja algum crescimento saudável. E você pode perguntar, mas isso você tem garantia disso? Claro que não, cada ser humano reage como quiser, mas eu planto como devo. O agricultor, quando planta a semente, ele tem a expectativa de que aquela semente vai crescer e vai produzir um fruto. Mas pode vir em pode vir em geada, pode vir tempestade, pode vir seca, mas ele tem que plantar corretamente. O conselho que eu dou é plante corretamente, semeie corretamente. O que você vai colher é entre Deus e nós. Deus é que sabe. Mas se eu não plantar corretamente, pode vir o um melhor tempo do mundo. Pode vir a melhor estação de todos os tempos não vai haver colheita. A gente sempre encontra tempo para aquilo que a gente acha importante. Não é verdade? Você se queixa de falta de tempo, mas você não falta a academia. Você se queixa de falta de tempo, mas você tem que malhar duas horas por dia. E tal, partindo do princípio que o seu lar é importante, investir mais tempo em oração. Pelos seus filhos. Gente, oração de mãe é muito mais poderosa do que a oração de pai. Eu tenho certeza disso. Os pais, me no dia dos pais eu digo o contrário. Mas hoje tem que dizer isso. Né? Oração de mãe é poderosa. Eu sempre digo para todo mundo que eu nasci três vezes. Eu nasci duas vezes. Eu nasci da minha mãe duas vezes. Porque eu nasci do seu útero e nasci dos seus joelhos. Eu nasci de novo em Cristo dos joelhos da minha mãe. Não despreze isso. Mãe, ore pelos seus filhos. As Déboras estão aí ministrando isso. Ontem estavam nos sinais. Ore pelo. Você já recebeu um adesivozinho? Se não recebeu? Se já não recebeu? Você já orou pelo seu filho hoje? Nas suas orações? Você tem um item lá? Meus filhos, faça isso. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida na vida dos seus filhos. Eu tenho certeza que muitos fazem isso, mas talvez você, às vezes, não consiga fazer pela pressa, pela falta de tempo. Experimente batalhar naquele quarto de guerra. Quer assistir o filme aqui, quarto de guerra? Experimente batalhar, e não na força do seu braço. Por último, faça parte da família da fé. Quer um, um apoio para tudo isso? faça parte da família da fé. Hebreus diz assim, pela fé José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito. José trouxe a sua família toda, acolheu sua família, mas ele tinha a visão maior. Quando ele trouxe todo o povo, ele preservou a família da fé, porque ali todos foram acolhidos de volta no Egito, depois as coisas mudaram, mas ali naquele momento foi crucial para a permanência do povo de Israel, a sobrevivência. Então você vai ver José bem resolvido com a sua família biológica, e preocupado e esperançoso quanto a família espiritual que era Israel. Assim também é conosco. Equilíbrio da família, o máximo potencial vai ser vivido quando nós colocarmos Deus dentro dessa família. Escute com, com cuidado isso, colocar Deus dentro da família. Colocar Jesus Cristo para dentro da sua família. Nós temos escutado tantos testemunhos sobre isso. Tantos testemunhos. De pessoas que, quando colocam Jesus dentro da sua família. Dentro das suas vidas e, consequentemente, claro, dentro das suas famílias. As coisas tomam um outro rumo. Regado de oração. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome Deus o direito de se tornarem filhos de Deus aí nós passamos a fazer parte da família de Deus diante de tudo isso Esse, essas são algumas sugestões a atitude que a gente precisa pensar como família porque os desafios são enormes e a gente viu aqui apenas alguns deles você tem a oportunidade de recomeçar, sempre tem a oportunidade de recomeçar. Talvez, quando você chegou aqui, escutando tudo isso, você pode até ter pensado, "É, mas a minha família é muito complicada. Leia melhor a história de José. Se você ganhar para a complicação da história de José, da família de José, eu lhe dou um prêmio. A família é mais complicada. Você não ganha ou talvez você diga ainda bem, eu já tive uma ótima família, não preciso, estou bem resolvido, eu poderia chamar aqui, várias famílias hoje, dar um microfone, dar um testemunho aqui, e como foi, qual foi o impacto, qual foi a diferença que aconteceu, qual foi o, o, o resultado, vamos dizer assim, de Deus dentro da minha família, vocês iam, chorar aqui dos testemunhos que a gente ouvi aqui de muita gente aqui porque Deus quando é inserido dentro da família independentemente do que você ouve do que você escuta por aí você vai ter benefícios que você não vai poder contar porque você se alinhou novamente com um o Senhor dos senhores, com um o rei da glória com um Deus e de tudo isso e acima de tudo, você está se realiando com aquele que lá atrás nós nos desalinhamos com aquele que criou a família com aquele que inventou, com aquele que projetou esse negócio chamado família com aquele que sabia dos desafios que uma família vive vem para a família da fé essa é uma família da fé Essa comunidade é uma família da fé. Eu convido você, venha viver a família da fé. Venha viver, venha colocar Jesus Cristo, Deus, dentro da sua família e se inserir dentro dessa família aqui. Dê uma passada por aqui, durante a semana, dê uma passada por aqui no sábado. Vejam filhos sendo abençoados, filhos sendo transformados, filhos trazendo paz para dentro da família. Tanta coisa acontecendo... E veja também os desafios, nós enfrentamos eles abertamente. Nós sabemos que não existe família perfeita, nós enfrentamos isso, essa realidade. Nós sabemos as nossas limitações, nós sabemos os nossos, as nossas fragilidades, das nossas fragilidades. Mas nós, cristãos, somos aqueles que não nos rendemos a isso. Nós nos ajoelhamos dentro. E fazendo parte da família da fé, você já sai na frente, porque você está nada mais, nada menos, do lado daquele que criou e que inventou tudo isso. Experimente. A família espiritual completa o que a nossa família biológica não consegue completar. Não há amor suficiente perfeito dentro da família biológica, mas nessa grande família da fé, você vai encontrar amor, de alguma forma. Não, porque não há carinho na, grande família, na minha família biológica. Tenho certeza que na grande família da fé vai salvar alguém aqui que é carinhoso e vai ser carinhoso com você. Porque a família da fé, isso, são pessoas imperfeitas que buscam estar no caminho daquele que é perfeito. Esses são, são alguns conselhos de como a gente pode completar potencial da vida familiar para vencer aqueles dilemas e vencer os desafios de ser família hoje vamos orar pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão graciosa sobre nós especialmente sobre a nossa família nós pedimos que tua graça nos envolva de tal maneira Senhor que esses desafios de ser família possam ser vividos entre nós com a Tua presença em nossas vidas. Que esse desafio de ser família geradora de bênção nesse mundo seja uma realidade em nossas vidas, que nós sejamos famílias geradoras, inseridas na família da fé, abençoando vidas, transformando famílias e abençoando a sociedade e o mundo. Esse é o nosso desejo. Ajuda-nos a vencermos os desafios de sermos família, em nome de Jesus.